0: Yoga Strong, dein Podcast für Yoga und mentale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexa Katharina und ich unterstütze Menschen dabei, Yoga in ihr Leben zu integrieren und nachhaltig an ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit zu arbeiten. Heute ist die Steffi bei mir zu Besuch und wir sprechen darüber, wie man ins Hier und Jetzt kommt. Vielleicht kennst du das ja auch, du sitzt auf der Matte und irgendwie kommst du auf der Matte nicht an. Und das Zauberwort dazu ist Achtsamkeit. Und wie man wirklich auf der Matte ankommt und das eben auch im Alltag lernen kann, darum soll es heute gehen. Ja, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist, liebe Steffi. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
1: Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank, liebe Alexa. Mein Name ist Steffi Altendorf. Ich bin anusara yoga lehrerin Ich wohne in der Nähe von München und ähm, unterrichte jetzt seit zehn Jahren genau Yoga. Ich habe mich vor zehn Jahren selber, selbstständig gemacht. Und vor ein paar Jahren kam dann bei mir immer mehr die Liebe zu der Meditation und der Achtsamkeitspraxis. habe dann... Eine Ausbildung als Meditations- und Achtsamkeitslehrer gemacht. Genau. Und bei uns hier im Münchner Osten in Egelharting habe ich noch ein Yoga Studio, das Matanga Yoga Studio in Egelharting, das ich noch betreibe.
0: Sehr spannend. Danke dir fürs Teilen. Was ist ein Anusara Yoga?
1: Anusara Yoga ist ein harter Yoga-Stil, also hervorgegangen von dem Gründer John Friend, der selber Ayenga-Schüler ähm, war. Und das Anusara yoga ähm, zeichnet sich dadurch auf, dass es sehr genaue Ausrichtungsprinzipien hat, biomechanische Ausrichtungsprinzipien, mit denen wir die Asanas sehr genau und therapeutisch ausrichten können. Und ähm, die Philosophie, die so ein bisschen dahinter steckt, die yogische Philosophie basiert auf dem Tantra, also einer sehr, sehr lebensbejahenden, positiven Philosophie. Und die fließt auch immer mit in die Anusara-Yoga-Stunden mit ein.
0: Das ist sehr spannend. Vielen Dank fürs Teilen. Und du hast ja mir schon im, im Vorfeld erzählt, dass du dich sehr mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigst.
1: Was ist denn für dich überhaupt Achtsamkeit? Also, die Definition von Achtsamkeit, die ich am liebsten mag, weil es die kürzeste ist und die, die man sich am besten merken kann, ist einfach Achtsamkeit, dass man im Hier und Jetzt ist, ohne zu bewerten. Und es gibt natürlich noch längere Definitionen, aber grundsätzlich geht es bei der Achtsamkeit immer darum, dass man sich bewusst dafür entscheidet, die Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was gerade da ist, auf diesen gegenwärtigen Moment. Und ganz wichtig, dieser zweite Aspekt, das nicht zu bewerten, weil wir einfach so schnell in das Urteilen gehen, in das Kategorisieren, in Schubladen schieben, in Stereotypen zu denken, unseren Gewohnheiten nachzugehen, mag ich, mag ich nicht, finde ich gut, finde ich schlecht. Und das einfach mal außen vor zu lassen und nur zu gucken, was gerade ist.
0: Ja, du, du sagst, dass dieses im hier und jetzt sein und nicht zu bewerten, ich glaube, das hört sich mal ganz einfach an, aber ist gar nicht so leicht. Vor allem, wenn man dann zum Beispiel auf die Yogamatte geht und dann ähm, die Affen im Kopf anfangen rumzuturnen und dann man nicht im Hier und Jetzt ist, sondern daran denkt, was man heute noch machen muss oder was man vielleicht vergessen hat. Vielleicht ähm, muss man noch jemanden zum Geburtstag gratulieren. Und genau solche Dinge kommen ja oft auf der Yogamatte dann wieder in die Gedanken. Und was ist denn dein Tipp, so um im Hier und Jetzt achtsam auf der Yogamatte zu
1: sein? Also gerade wo du das ansprichst, das ist eben genau das, wie du es beschrieben hast, dass es so schwierig ist, wenn wir mit der Praxis beginnen, weil dann werden wir uns überhaupt erstmal unserer Gedanken bewusst, von diesem Aff von diesen Affen im Kopf und unser gesamtes restliches Leben, bevor wir vielleicht angefangen haben Yoga zu praktizieren oder zu meditieren, sind wir uns einfach dessen nicht bewusst gewesen, dass die Gedanken da sind. Also Erstmal diesen Moment wertschätzen und zu sagen: Ah, spannend, ne, dann sind wir bei dem Nicht-Bewerten, was da alles für Gedanken sind. Denn tatsächlich können wir einen Gedanken nie wegdrücken. Also, das ist so wie mit dem Denke nicht an einen blauen Elefanten. Dann haben 99 Prozent einen blauen Elefanten vor Augen und ein Prozent ist farbenblind, so ungefähr. Ne? Also. <lacht> Also wir können die äh, Gedanken nicht wegdrücken, wir können, ähm, wir können sie nicht verhindern, dass sie kommen. Ähm, genauso für Gefühle gilt es. In der Achtsamkeitspraxis geht es einfach erstmal darum, wirklich das anzunehmen, was ist. Und wenn wir von dem Hier und Jetzt sprechen, dann ist dieser Gedanke, der da ist, auch in dem Hier und Jetzt. Der Gedanke ist das, was uns quasi wegträgt. Aber sobald ich mir bewusst geworden bin, dass ich denke, also ich bin in meiner To-Do-Liste, ich denke mir, das muss ich noch einkaufen, dann bin ich im Gedanken, aber sobald ich mir bewusst werde, ach, ich denke ja schon wieder, dann bin ich auf so eine, so eine Meta-Ebene gegangen, auf eine aus einer anderen Perspektive betrachte ich dann meine Gedanken und bin in der Rolle von einem Beobachter. Und dann bin ich schon wieder präsent. Also ich finde immer, also ich, ich ich gehe mal ganz gerne in diesen wohlwollenden, liebevollen Blick mir selbst gegenüber, weil kritisieren tun wir uns sowieso schon die ganze Zeit, also das machen wir ganz automatisch, unser Geist ist so der beste Kritiker, den es überhaupt gibt, weil das Macht er ständig mit uns und wenn wir dann auf die Yogamatte gehen, dass wir uns nicht dafür kritisieren, wenn wir in Gedanken sind, dass wir das annehmen, wenn ich merke, ich bin heute total innerlich unruhig, mein Herz rast, ich komme überhaupt nicht zur Ruhe. Der Versuch, zur Ruhe zu kommen, macht mich irgendwie noch unruhiger. Das gibt es ja auch manchmal. Dass wir das dann einfach nur liebevoll annehmen als Teil dessen, was gerade ist und dann vielleicht einfach in diese Beobachterrolle gehen und ähm, also das ist der Schritt eins und was wir natürlich machen können, ich hatte gesagt, wir können die Gedanken nicht wegdrücken. Was wir machen können, ist, dass wir unsere Aufmerksamkeit lenken. Also ich kann mich dann natürlich schon entscheiden, zum Beispiel meine Aufmerksamkeit auf den Atem zu richten oder meine Aufmerksamkeit auf den Körper zu richten und wirklich ähm, den ganzen Fokus ähm, auf die Astana, die ich zum Beispiel gerade mache, lenke. Und viele Leute sagen, dass es ihnen besonders diese fordernden Yoga-Stile Spaß machen, weil natürlich je mehr wir damit beschäftigt sind, wo rechter Fuß, linker Arm und all diese Dinge durchzuführen, desto weniger haben wir die Möglichkeit abzuschweifen und desto mehr Ruhe kehrt ein in den Geist. Und je ruhiger wir dann in der Asana-Praxis werden, desto schwieriger und gleichzeitig aber auch wieder ein bisschen fortgeschrittener wird es, trotzdem den Geist zur Ruhe zu bringen. Und da haben wir immer diese Techniken eben, dass wir uns einen Fokus suchen, wie zum Beispiel den, den Körper, die Körperwahrnehmung oder den Atem.
0: Ja, ich mag das auch so sehr, wenn ich mich auf meine Atmung konzentriere und die Asanas auch wirklich mit der Atmung ausführe. Und dann schaffe ich es, viel, viel schneller sozusagen bei mir anzukommen. Also das finde ich schon eine ganz, ganz tolle Sache mit dem Atem. Und meine Yoga-Lehrerin in Australien hat immer gesagt, wenn du nicht atmest, dann machst du auch kein Yoga, weil die Atmung da wirklich ja ganz, ganz wichtig ist. Was sagst du
1: dazu? Absolut. Mhm. Ähm, ich finde auch, dass ähm, Yoga ohne Atmung ist... Ähm, ist einfach ein guter Sport und ähm, bringt ganz viel für unsere Flexibilität, für die Kraft. Aber der Atem hat einfach dieses unglaubliche Potenzial, ähm, uns zur Ruhe zu bringen, uns in dieses Hier und Jetzt, in den gegenwärtigen Moment ähm, zu bringen. Und tatsächlich ist es so, dass... Ähm, wir über die Lenkung des Atems, also wenn wir die Atmung verlangsamen, auf unser Nervensystem eingreifen können. Also der parasympathische Teil des Nervensystems wird aktiviert, der für Entspannung und Regeneration zuständig ist, was ähm, Stresslindernd wirkt, was uns einfach beruhigt. Und das, glaube ich, ist auch das Geheimnis, warum Yoga so gut hilft. Ich sage immer, dass es kaum ein effektiveres Training gibt für all diese Dinge, mit denen wir es zu tun haben. Also in diesen 60 oder 90 Minuten, die wir Yoga machen, haben wir sowohl was für unseren Körper getan, ein Rundumprogramm für den Körper. Wir haben über die Atmung den Geist zur Ruhe gebracht. Wir, haben, wir sind bei uns angekommen. Wir haben diese liebevolle, wohlwollende, achtsame Haltung uns gegenüber eingenommen und kommen so ein bisschen mehr auch in die Verbindung mit unserem Herzen, mit unserer Seele. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, die Magie des Yoga, dass wir uns einfach danach so gut fühlen.
0: Ich glaube, Magie beschreibt das ganz gut, dieser Moment nach einer Yogastunde, wenn man sich einfach nur gut fühlt. Ja. ja. Ja, Yoga ist ja nicht nur auf der Matte, sondern auch außerhalb der Matte. Wie funktioniert denn Achtsamkeit außerhalb der Matte?
1: Achtsamkeit an sich ist überhaupt nicht an irgendeinen Ort geknüpft. Also Achtsamkeit bedeutet, wirklich nur im Hier und Jetzt zu sein. Und das heißt, es ist eine totale Alltagspraxis. Und wenn wir eine formale Achtsamkeitspraxis machen, dann wäre das die Sitzmeditation oder eine Gehmeditation. Also die klassische Meditation, in der wir unsere Aufmerksamkeit auf den Atem lenken, ist einfach eine, eine formale Achtsamkeitspraxis. Und Achtsamkeit im Alltag ist einfach nur, wenn ich wirklich ähm, im Hier und Jetzt bin. Also ich bin jetzt in dem Gespräch mit dir und das Einzige, was ich jetzt tue, ist, mit dir zu sprechen. Nicht meine To-Do-Liste durchzuüberlegen, nicht ähm, über die Vergangenheit nachzugrübeln oder an den nächsten Urlaub, sondern einfach nur jetzt dass quasi dieses Gespräch das Wichtigste im Moment ist und du das Wichtigste im Moment bist und wir einfach nur hier und jetzt sind. Also kann ich jeden Moment zu so einer Achtsamkeitspraxis machen.
0: Und ich glaube, das ist teilweise bei einem stressigen Alltag eine richtige Herausforderung. Denn wenn zum Beispiel wenn man Kinder zu Hause hat, dann klingelt das Telefon noch ähm, ja, dann klingelt vielleicht der Postbote an der Tür. Hast du da vielleicht einen Tipp, so um gerade wenn man einen vollen Alltag hat, da wirklich seine
1: Aufmerksamkeit auf eine Sache zu richten? Ja, also in unserem Alltag ist es sehr, sehr hektisch geworden, sehr schnelllebig, wir haben wahnsinnig viele Sinneseindrücke. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum das Thema Yoga und Meditation und Achtsamkeit so wichtig geworden sind, weil wir ähm, irgendwo ein Tool brauchen, um damit umzugehen. Und wir haben vorhin über den Monkey-Mind gesprochen, also unserem Geist fällt es wahnsinnig schwer, sich zu fokussieren. Und den größten Gefallen, den ich mir dann machen kann, ist, dass ich erst einmal ähm, all das ähm, quasi aus meiner Umgebung rausnehme, was mich ablenkt. Also wenn ich mich konzentrieren möchte, dass ich dann zum Beispiel ähm, das Handy ausschalte oder mir nur bestimmte Zeiten nehme, in denen ich mich meinem Handy und all diesen Dingen, die darauf passieren, widme. Wenn ich Kinder habe, dann... Ähm, kann ich die natürlich nicht ausschalten für gewisse Zeiten. Aber dass, wenn ich mich mit meinen Kindern beschäftige, also ich habe selber auch eine Tochter, dass ich dann wirklich versuche, ganz präsent zu sein. Also wenn sie jetzt zum Beispiel meine Hilfe braucht und ich hier was bei den Hausaufgaben erklären soll, dass ich dann ganz bei ihr bin. Und dann den Gedanken an die Arbeit versuche, auch gerade beiseite zu lassen und dann nur diese eine Sache mache und dann mich wieder dem anderen widme und nicht versuche, alles gleichzeitig zu machen, weil unser Gehirn tatsächlich, also das ist nachgewiesen, kann kein Multitasking. Und ähm, es kann sehr schnell wechseln zwischen der einen und der anderen Sache. Unsere Gedanken können sehr, sehr schnell wechseln, aber wir können es nicht gleichzeitig machen. Und jeder Wechsel braucht aber Zeit. Das heißt, ähm, am besten komme ich tatsächlich dann mit meinen Aufgaben auch ähm, dann vorwärts, wenn ich versuche, mich den Dingen nacheinander ähm, zu widmen. Und dann hattest du noch gesagt, wenn der Postbote klingelt, wenn das Telefon klingelt, also manchmal ist es einfach zu viel und dann ähm, hilft wieder der Atem. Also dann können wir einfach mal tief durchschnaufen, dieses Sprichwort, ähm, nimm mal drei tiefe Atemzüge, gibt es nicht umsonst, sondern einfach mal drei tiefe Atemzüge zu nehmen und sich das so zu eigen zu machen, dass ich diese drei tiefen Atemzüge vielleicht nehme, bevor ich aus der Haut fahre und dann vielleicht ähm, ähm, zu meinem Kind in einem Ton rede, den ich gar nicht haben wollte oder reagiere, wie ich es gar nicht wollte, sondern einfach zwischendurch tief durchatmen, runterkommen und dann die Situation neu angehen.
0: Mhm. Mir wurde gerade so, als du so erzählt hast, bewusst, wow, wie viele Werkzeuge wir eigentlich mit Yoga haben und die wir eigentlich rund um die Uhr nutzen können, die wir immer dabei haben und mit denen wir uns auch unseren Alltag einfach leichter gestalten können.
1: Ja. Mhm. Und ähm, also... Ich bin froh, dass ich Yoga mache und dass ich diese Flexibilität habe, die mir beim Schuhe anziehen hilft und die Kraft habe, die mir bei vielen anderen Dingen hilft. Aber tatsächlich, also der Atem ist so das, was mir ähm, mit der Zeit als immer, immer wertvoller ähm, bewusst geworden ist und das gar nicht ähm, hoch genug ähm, geschätzt werden kann, was, was wir mit dem Atem für ein kraftvolles Werkzeug an der Hand haben.
0: Oh ja, da hast du recht. Ja, schön, danke dir. Ähm, vielen Menschen fällt es sehr ja schwer, eher im Hier und Jetzt zu leben. Hast du denn abschließend noch drei
1: Tipps, um so mehr im Augenblick zu leben? Der beste Einstieg ähm, für die Achtsamkeitspraxis, der Einstieg, der uns bei vielen Sachen ähm, am einfachsten fällt, ist unser Körper, weil wir ähm, oft überhaupt keine gute Verbindung zu unserem Körper haben. Also es ist eine schöne Praxis, einfach ab und zu am Tag sich auf seinen Körper ähm, zu konzentrieren und ähm, mal zu spüren, wie geht es mir eigentlich gerade, um ein gutes Gefühl für sich selbst zu bekommen, also das wäre mein Tipp 1, Körperwahrnehmung, das könnte auch zum Beispiel eine Gehmeditation sein, die Füße auf dem Boden wahrnehmen, das ist eine wahnsinnig erdende, beruhigende Praxis, den Körper zu spüren und, und alles, was uns in die Gegenwart bringt, sind immer unsere fünf Sinne, also ich kann zum Beispiel spüren, ich kann riechen, ich kann schmecken ich kann hören, ich kann einfach auch mit meinem Sehsinn einfach ganz, ganz genau wahrnehmen und mich so quasi immer wieder im Hier und Jetzt verankern. Das ähm, wäre der erste Tipp, dass ich meine Sinne nutze und vielleicht auch einfach die Sinne auf den Körper lenke. Dann mein zweiter Tipp wäre, dass man sich eine Sache raussucht, die man achtsam am Tag machen möchte. Und für mich war das ähm, von der Zeit, dass ich mir gesagt habe, okay, meine Tasse Kaffee am Nachmittag möchte ich achtsam trinken, dass ich sie nicht so nebenbei am Rechner äh, trinke, sondern dass ich mich vielleicht sogar in den Sessel setze oder die fünf Minuten dafür raus auf die Terrasse gehe, wenn schönes Wetter ist und die Wärme der Tasse spüre und den Duft des Kaffees und wie dann die warme Flüssigkeit in den Mund kommt, den Geschmack des Kaffees. Also das wäre eine Achtsamkeitspraxis mit einer bestimmten Sache. Man könnte aber auch... Das beim Duschen machen oder beim Zähneputzen oder auch beim Abwaschen, ganz egal. Und dann natürlich, wir haben die ganze Zeit drüber gesprochen. Tipp 3: Tief durchatmen. Sich vielleicht ähm, auch mal einen Timer setzen, zwei, dreimal am Tag und dann als kleine Erinnerung und dann einfach tief durchatmen und den Atem verfolgen und sich so immer wieder hier zurückholen in diesem Moment.
0: Das waren super Tipps. Vielen, vielen Dank, Steffi. Ich hoffe, ich kann auch mal bei einer deiner yoga klassen mitmachen. <lacht> um, ja, wo findet
1: man denn dich, wenn man sich mit dir vernetzen möchte? Um, meine Webseite heißt matangayoga.de ähm, da verbirgt sich das Yoga Studio, das ich in München habe, drunter und auch andere Kurse, die ich anbiete, Online-Yoga-Stunden, die ich anbiete und ähm, ich plane jetzt auch einen Online-Kurs zum Thema Achtsamkeit und Glück. Und man findet mich auch auf Instagram ähm, Matanga Yoga unterstrich Steffi Altendorfen. Und dort teile ich auch ähm, Themen, Dinge zum Thema Achtsamkeit aus der Yoga-Philosophie. Ähm, und werde auch ähm, plan dort auf Instagram auch einen kleinen Achtsamkeitspraxis, dass ich einfach so jeden Tag so kleine Achtsamkeitstipps mit den Followern teile.
0: Das hört sich toll an. Ich werde die Links auch noch unter dieser Podcast-Folge verlinken und dann könnt ihr da auch einfach draufklicken und die Steffi finden. Ja, Steffi, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. So, so ein großes Thema. Vielen Dank für deine ganzen Einblicke.
1: Gerne, gerne. Vielen Dank. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch
0: gefallen. <lacht> Lasst es mich gerne auf Instagram wissen, da heiße ich alexa-katharina. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Bis bald und Namaste.